0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Başka bir arkadaş demiş ki üniversite giderek gerekliliğini kaybediyor. Ve Naval Ravikant, Angel kurucusu diye biri var. O da fularsız girişimcilik gibi bir şey yapıyor ve bunlara paralel fikirleri var. İlgisini çeken olur belki. Twitter.com slash Naval. Knowledge Project podcast'te de bir bölümü vardı. Özellikle o çok hoşuma gitmişti. P.S. bu bir soru değildir. Ulan bunu başına koysana. Selam fularsızlar. Bugün hiç tatava yapmadan direkt konuya giriyorum. Geçen haftaki canlı soru cevap bölümünün ikinci kısmı bu. Tüm katılanlara, destekçilere ve dinleyenlere teşekkür ederim. Aynen devam ediyoruz. Okuma alışkanlığının teknolojiyle değişmesini nasıl yorumluyorsun? Sence nereye gideriz? Bir yazar olarak hard copy kitapların geleceğini nasıl görüyorsun? ...ya o kitabı eline alıp da kokusunu duy. <gülüyor> Valla hardcopy kitapların geleceği her şeyin geleceği gibi sabit değil. Bir noktada bu iş gerçekten eriyip bitecek. Ben seviyorum hardcopy kitapları hala okuyorum. Bir sürü pazarda mesela Türkiye buna dahil ben buna çok şaşırmıştım. Satılan kitapların çok çok ufak bir kısmı elektronik kitap şeklinde satılıyor şu anda. Kitap okuyucular pek piyasaya girmediler. Milletin parası da yok. Bir de insanlara rahat da gelmiyor. Fakat şöyle bir teknoloji değişikliği olursa işte bu VR hayatımıza girerse ki girecek eninde sonunda. İşte şu andaki cep telefonları nasıl herkesle var ya hepimizin de birer VR gözlüğü veya lensi olacak. Öyle bir çağda normal kitap taşımak hakikaten istisnai bir durum olacak. Hatta VR AR ortamında olduğun için sanki gerçekten de elinde kitap tutuyormuşun gibi o kitap sayfalarını çeviriyormuşum gibi de animasyonunu yaparlar. Kitaptan anladığımız şey, yani bir tekste bakarak, okuyarak anlayacağın şeyler sınırlı. Mesela ben romanları böyle okumayı yavaş yavaş, işte yayılarak koltuğa, elinde kahven, yani yavaşça okuyacaksın. O dünyanın içine gireceksin. Onu seviyorum. Hayal gücün çalışıyor ve yepyeni bir dünya yeniden inşa ediyor kendi kafanın içine. Yani o kitapta okuduğun şeyleri kafanda oluşturuyorsun. Mesela televizyon izlerken böyle bir şey yok. Çünkü televizyon izlerken hazır olarak o görseli alıyorsun oradan. Daha pasif durumdasın. Kitapta hakikaten onu oluşturuyorsun. Bence insanın hayatını zenginleştiren bir şey. Beyninde belli kesimlerini diğer şeylerden daha çok çalıştırıyordur. Ama atıyorum bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Ne olabilir? Mesela ben teknik konularda kitap okurken yani mühendislik textbooklarını okurken, ders kitaplarını bunun ceremesini çok çekiyordum. Yani Fourier transform'unu herif orada kitapta tekst olarak anlatıyor bana. Nasıl anlatabilirsin arkadaşım bunu? Tam demini anlattım. AR/VR (virtual reality veya işte augmented reality için) biçilmiş kaftan. Görüş alanına yansıttın bu texti. Tam o ilgili noktasında oradan pop bir tane animasyon çıkacak. Sana üç boyutlu gösterecek o şeyi. Orada texte mesela bir formül var. Sen o formülü değiştireceksin. İşte eksi iki eksi yapacaksın. Hop oradaki grafik birazcık değişecek. Yani bir şeyler öğretmeye çalışan kitapların Teknik konularda hepsinin böyle olması lazım. Interaktif, görsel bir yol olması lazım. VR'da bunun için biçilmiş kaftan. O yüzden eline kitap alıp onu okuma o, o konularda bence kaybolacak. Ama roman için biraz daha uzun solukludur bizim klasik kitapların ömrü diyeyim. Tamam başkası ne demiş? Kitabın dijital formatlarda da satışı olacak mı? İşte şöyle bir madde koyduk sözleşmeye. Piyasa fiyatından. Yani benim ilk aklımda olan şey şuydu çünkü... ...biraz idealist takılıyordum. Yani ben oraya koyayım... ...PDF'ini, EPUB formatını... ...benim siteye. Herkes işte... ...bağış usulü versin. Aynı Patreon gibi. Bu kitap da öyle olsun dedim. Parası olmayan... ...bedavaya alsın. Olan diğerlerini... ...desteklemek isteyen de 20 dolar versin mesela. Fakat sen öyle yapmaya çalışıyorsun... ...ama dünya ayrı bir yere çekiyor seni. <gülüyor> Kitapçı da... ...haklı. Diyor ki ya sen böyle yaparsan... ...kimse bizim kitabı almaz. O zaman bizim... ...satışlara ket vurmuş olursun. Bu anlaşmayı... ...yapamayız. Ama... Kısaca evet dijital formatlarda kesinlikle olacak. Kitabı Storytel'e sesli kitap olarak eklemeyi düşünür müsün? Kitabı senin seslendirmenle dinlemek de hoş olur. Vay evet ben ben seslendiririm zaten. Benim sesim çok güzel ya. Bence buradaki pek çok insan günlük rutinini merak ediyordur. O yüzden yanıtlaması basit ama merak konusu olan bir soru sorayım. Bir günün genelde nasıl ve nelerle geçiyor? ...yarattığın alışkanlıkların var mı? Neye ne kadar vakit arıyorsun? Teşekkür ederim. Yani basit soru olur mu bunu? <gülüyor> Bayağı bir, bir saat lazım bunu anlatmak için. Bu tip sorularda şöyle bir tuzak oluyor arkadaşlar. Şimdi sen mesela soruyorsun bunu. Benim içgüdüm genelde... ...idealimdeki benim... E, ...rutinlerini anlatmaya yönelik oluyor. Ona teşvik ediyor beni. Önce kendime bir bitki çayı koyarım. Ondan sonra 200 şınav çekerim. Ondan sonra gider 15 yumurta kırarım falan... Böyle bir şey olmuyor. Yani gönül isterdi ki böyle bir rutinim olsun. Bir tek şey yapıyorum gerçekten düzenli olarak. Ve o çok işime yarıyor. Hepiniz de yapabilirsiniz. Eğer bütün bu yayından aklınıza tek bir şey kalacaksa bu kalsın. Sabah uyandığınızda ufak bir kağıt alın önünüze. Veya işte kendi not alma programınız varsa, to do programınız varsa. Üretkenlikle ilgili bir sürü teknik var ya. Bunların da hep köşe taşlarından biridir bu. O günlük programını yazacaksın. Yani şunları şunları şunları bugün bittiğinde yapmış olacağım diyeceksin. Üç veya dört tane şey. Kilit nokta şu. Çok hırslı davranmayacaksın. Kitabı bitireceğim falan gibi bir şey demeyeceksin. Aklına bir sürü şeyler geliyor. Gözünde büyütüyorsun, büyütüyorsun. Ona başlamamak için bahaneler arıyorsun. Onun yerine böyle gerçekten hap halinde o gün bitirilebilecek gayet spesifik amaçlar koyman lazım. Kitabın bilmem ne bölümü bitsin mesela. 3 tane 4 tane maksimum madde diyorlar genellikle yani 10 tane de böyle değişik madde yapmayacaksın. Sırf bunu yapmak kendi gününü şekillendirmiş oluyor. Şimdi bazılarımızın tabi günü zaten böyle belli bir yapısı vardır işte işe gider belli saatlerde çocuğunu alır belli saatlerde şudur dur. Benim günüm biraz daha esnek bazen dersim oluyor bütün gün bazen işte Patreon'la uğraşıyorum podcast kaydediyorum falan Seyahatte çıktığım zamanlar zaten tamamen patlıyor herhangi bir rutin. Ama bu işi sabit tutuyorum. Çünkü bu 3 tane 4 tane madde yazdığım zaman o bilinçaltından da olsa birazcık günümü şekillendirmiş oluyor. Bunun bir üst seviyesi de şu. Eğer bu rutini oturtturursanız o yazdığınız şeyleri bir kenara atmayın. Haftanın sonunda atıyorum cuma veya pazarın sonunda o hafta yaptığınız yani yazdığınız şeyleri ve ne kadarını bitirdiniz veya ne kadar ilerleme kaydettiniz böyle bir haftalık rapor gibi gözden geçirmek. 5 dakika maksimum. Onun dışında da bir şey yok. ...başka YouTube, Twitter, Reddit... ...podcast dünyasında yaşıyoruz. Beyin sürekli yeni ve eğlenceli input istiyor. Dikkatinin, yani attention span... ...dikkat aralığının diyeyim. 10 sene öncesine göre daha kötü olduğunu düşünüyor musun? Evet, kesinlikle. Çok daha az kitap okuyorum, uzun kitap okuyorum mesela. Çok daha fazla video izliyorum. Kısa videolar izliyorum. Uzun video bile... ...bir saatlik video izleyemiyorum mesela. Yani sadece şey değil, hani ekrana bakarken... ...gözüm sağa kayıyor falan manasında değil. Daha işe başlamadan... O dikkat dağılmasını yaşıyorum ben. Daha işe başlamadan bakıyorum ya bu video bir saatlik o kim oturacak izleyecek şimdi dediğim çok oluyor mesela. Bunun yazı muadili de var o da şu Pocket kullanıyorum ben. Uzun makaleleri okumayı seviyorum ama eskiden bunları çok rahat bir şekilde başlayıp okuyordum böyle 3-5 tanesini. Şimdi ya tamam çok güzel ama işte ertesi gün okurum ben bunu diye atıyorum Pocket'a. Pocket'taki liste şimdi yüzlerce megabayt şey var orada. Ben otursam herhalde bir sene hiçbir şey yapmadan sırf onları okuyabilirim. Yani bu rutin bunlarla da alakalı mesela. Eğer siz yeterince disiplinliyseniz gerçekten günlük rutininize bu tip şeyleri yedirebilirsiniz. Yani her hafta o paket sıfırlanacak gibi bir hedefiniz olabilir. Ben onu da yapamıyorum. Haftadan haftaya da birikiyor. Beynimizin etkilenmemesine imkan yok ya. Yani o Twitter'da günde bir saat vakit geçirsen işte de o kadar etkileniyor. Başka neler var? Jordan mı James mi? Jordan. Ben bu konuda bir yazı yazdım ya. Full girin, Efsane diye aratın veya Lebron James diye aratın. Benim çok sevdiğim bir yazıydı. Yani Jordan James işin bahanesi aslında. Daha ziyade bu herhangi bir konuda eskinin efsaneleri, yenileriyle pek değiştirilemeyecek. Bu kısmen benim gibi yaşlanan insanların nostaljik duyguları yüzünden yani yeni nesil farklı düşünüyor, ben farklı düşünüyorum. O zaten standart şeydi. Ama bir de Hepimizi etkileyen bir şey var. O da e, kültürün parçalanmışlığı. Yani herkesin artık ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir narratifi var. Bütün topluma böyle hitap eden toplumun aynı şekilde gördüğü, aynı lensten, aynı mercekten gördüğü kahramanlar devri kapandı artık. Çünkü tek bir mercek yok. Lebron James Jordan'ın iki katı kadar daha iyi oyuncu olsa bile öyle bir o efsanevi düzeye çıkamayacak yani. O devir kapandı artık. Ortak efsaneler devri diyeyim yani ona. Ortak efsanelerimiz yok artık. Orta Doğu ülkelerinde çalışma ile ne, ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben yaptım. Kendime güvenmediğim için gidip onu uzatmadım. Yani ne demek bu? Şu demek bazısı der ki işte ben Dubai'ye giderim. 2 sene çalışırım eşek gibi para biriktiririm. Gelirim Türkiye'de ev alırım. Gayet de yapılabilir. Dubai'deki maaşlar bizim sektörde 8 bin, 10 bin, 12 bin dolar civarındaydı. Yani yöneticiysen 12 bin dolardı. Bonuslarla falan beraber tabii. Bonus artı işte komisyonlarla beraber mühendis de 8 bin dolardı. O tip bir seviyede düşün 12 ay çalışsan 96 bin dolar. Vergi vermiyorsun. Şimdi onun 3 binini orada yesen ayda 36 binini yesen geriye kalıyor 60. İşte 2 sene çalışsan 120 bin dolar. 120 bin dolara gelip Türkiye'de herhalde çok şahane şeyler yapabilirsin bilmiyorum. Ama... ...o iş öyle olmuyor işte ya... Yani ...insanın kendini tanıması lazım... ...şimdi seni öyle getiriyorlar... Araya. ...ya gel 2 sene 3 sene kal diyorlar... ...sonra tam o periyod olmadan... ...bir sene önce diyorlar ki... ...ya senin bu periyodunu uzatalım... ...bize bir 2 sene 3 sene daha ver... ...bu sefer de seni bilmem ne müdürü yaparız... ...biraz daha sana bonus veriyorlar... ...biraz daha sorumluluk yüklüyorlar... ...sen zaten o arada bir de çoluğa çocuğa falan... ...karışmışsan boku yedin işte... ...yani o çocuk çünkü orada okula gidiyor... Kurulu bir düzenin oluyor, eve yerleşiyorsun, bir ilişkin varsa o zaten iyice kökleşmiş oluyor. Yani yaşında ilerledikçe o hareketliliğin azalıyor. Şimdi ben dedim ki Aa ben bunu yaparım, şunu yaparım, her türlü işte esnekliğim var, iradem kuvvetli. Yok onlar yalan, o insanın kendini kandırması. Senin ne olacağını anlamanın en kolay yolu çevrende benzer şartlarda <gülüyor> olan insanların ne hale geldiğine bakmak. Ben de baktım kendi iş arkadaşlarım ne hale gelmiş, oraya gelen herkes pat diye kalmış orada. Aynı evreden geçmiş, 10 sene önce, 5 sene önce geçmiş bir sürü insan vardı. Herkes işte çoluğa çocuğa karışmış, eşek yüküyle para harcıyorlar, lüks arabalar almışlar bilmem ne. Ve ondan sonra da işten de çıkamıyorlar çünkü çoluk, çocuk hepsi özel okula gidiyor. Ay ben bu çocuğun taksidiyle ne yaparım falan diye o işte kalıyorlar. Ben o tuzağa kesin düşerdim. Tuzak derken yani aslında iyi bir hayat. Hani birçoğumuz bunu öpüp başına koyarız sonuçta dünya kadar. istikrar sağlıyor, güvenlik veriyor işte dünya kadar para kazanıyorsun, senin gibi ekspetlerle berabersin ama bana göre değildi. Ben o, o hayata gömülürüm, içinden de çıkamam diye korktum ve o işlere fazla uzatmadım. Bir miktar para kazandım çok değil, ondan sonra da geri döndüm. Eğer sen kendine güveniyorsan yap veya belki de yani sonuçta hepimiz farklı insanlarız. Belki senin derdin güzel arabalara binmek. İşte erkeksen orada güzel böyle playboy hayatı yaşamak veya kadınsan da yani fark etmiyor aslında. Orada bir sürü güzel erkek güzel kadın var. Üniversite hayatı gibi düşün ama herkesin parası var. Soros da bu da peşteliymiş. İlginç bir tesadüf. Evet Soros'un <gülüyor> Soros adamıyız ya. Soros'un üniversitesinde ders verdim. Benim bütün kariyeri baltalayan itirafı yaptım şu anda. Soros'un adamı. Ya o kadar komik ki Soros'ta bu arada. Her ülkede bu adamı her cenah şeytanlaştırıyor. Yani ABD'de solcular da sevmez. Sağcılar zaten hiç sevmiyorlar. Globalist işte bilmem Amerika'nın bağımsızlığını yok edecek. Birleşmiş Milletleri üstümüze çıkaracak falan filan. Bir yandan da işte göçmenlik her yeri göç, göçmenlerle doldurmak istiyor. Bir böyle karşı çıkanlar var. Bir işte ya bu adam liberal neoliberal ekonominin önde gelen ismi diye... Sol taraftan buna karşı çıkanlar var. Türkiye'de zaten yani fark etmiyor. Türkiye'de Soros'un ne yaptığını kimse bilmiyor ki. Soros, CIA, Yahudi bilmem ne hepsi bir arada gidiyor. Macaristan'da da hükümet tamamen Soros karşıtı. Bu adamın üniversitesini kapamaya çalıştılar zaten. Bir miktarını da kapadılar yani. Kovdular daha doğrusu. Viyana'ya kovdular. Tam bir gerizekalık. Tam bir gerizekalık. Burada ayaklarına kurşun sıkıyorlar işte. Böyle bir figür yok herhalde. Herkesin bu şekilde nefret ettiği. Birçok kişi sizi aydın olarak nitelendiriyor. Bu konuda siz kendinizi aydın, elit olarak görüyor musunuz? Ve en önemlisi bu kadar entelektüel birikime nasıl sahip oldunuz? Şimdi burada iki ayrı soru var. Yani aydın kime denir ben bilmiyorum işin açıkçası. O yüzden aydın kelimesini bırakalım da hani tabii ki elit olarak görüyorum. Bunun da sebebi şu ben süper olduğumdan değil çoğunluktan daha iyi bir eğitim aldım o kadar basit. Ya sonuçta adil bir sistem yok ortada. Bazılarımıza daha çok yatırım yapılıyor, bazılarımıza daha az. E sana daha çok yatırım yapılmışsa sen de eşek değilsen elit oluyorsun tanım itibarıyla. Bu işin de seviyeleri var bu arada. Hani işte Robert Kolej mezunu şöyle böyle İstanbul'un seçkin çevrelerinde yaşayan insanların açısından hiçbir elit durumum yok. Ben bunu sadece hani eğitim açısından değerlendirdim. Bir de gezme görme açısından değerlendirdim. Yani... ...o kadar onlarca ülkeye gitmiş bir insansan, bir sürüsünde çalışmışsan, eğitimin ise ...edit oluyorsun. Ortalama çünkü düşük. Şimdi ikinci kısma geçelim. Bu kadar entelektüel birikime nasıl sahip oldunuz, oldun diyeyim. Ben de senle ben de konuşabilirsiniz ya. Entelektüel birikimim o kadar yok. Alçak gönüllülük yapmıyorum, yalancı alçak gönüllülük. Gene şöyle söyleyeyim, ortalamaya kıyasla tabii ki çok var. Çünkü ortalamanın entelektüel birikimi yok. Türkiye'de ne kadar kitap okunduğu belli. izlenilen YouTube kanalları falan belli. Bu toplumun içinde entelektüel açıdan elit olmak herhangi bir başarı değil aslında. <gülüyor> Ama böyle derya deniz her konudan anlayan işte bilmem ne konusunu açsan sana orada 3 saat hikayeler anlatan tipler olur ya. Öyle biri değilim ben. <gülüyor> çok unutuyorum her şeyi çünkü. Hafızam çok kötü. Benim sadece sentez kabiliyetim normalden daha iyi. Herkesten farklı bir şey yapmadım. Üç yaşından beridir beni işte genetik laboratuvarlarda büyütmediler. Damardan Dostoyevski falan vermediler. Ben bu işleri de 20'li yaşlarımda birçoğunu öğrendim. Sonradan öğrendiğim için de zaten çok böyle derme çatma oldu bir sürü şey. Yani ben bunu bir yazımda anlatmıştım. Beşinci senfone eşliğinde bir Avrupa yürüyüşü. Full arsız entellik. Orada bahsettiğim şey şuydu. Kız arkadaşımla müzeye gidiyoruz. Bana anlatıyor işte değişik sanat akımlarını. Şu akımda en sevdiğim ressam şudur. O tabloyu yorumluyor filan. Benim kız arkadaşım sanat tarihi öğrencisi filan değil ekonomist. Çok böyle bu konularda özel bir eğitim de yok. Gelir olarak orta alt tabaka. Yani elit melit kesinlikle değil ekonomik açıdan ve eğitim açısından. Ama onun bile öyle bir altyapısı var ki o konularda beni beşe katlıyor. Şimdi ben bunları sonradan öğrendiğim için o derme çatma o şeyler yıkılıyorlar arada yani çok böyle sık onları yenilemem gerekiyor. Temelim çürük. O yüzden öyle kendimi çok böyle derya deniz birikim sahibi biri olarak görmüyorum. Geliştirmeye çalışıyorum bazı konularda ama benim için önemli olan zaten bilgiye nasıl ulaşılacağını... ...ne zaman ulaşmak için efor sarf etmen gerektiğinin muhakemesini yapmayı öğrenmek. Yani Çok uzun bir cümle oldu yani... Her konuda da böyle süper sentez gerekmiyor. Bir öncelikli olarak ya ben bu konuda tartışma için veya bilgiye ulaşmak için, doğruya ulaşmak için ne kadar çaba sarf etmeliyim? Önemli bir konu mu? Benim için önemli mi? Bulunduğumuz bu ortam, verimli bir ortam mı? Bunların bir muhakemesini yapacaksın. Bu yetenek önemli. İkinci yetenek de tamam kararımı verdim. Bu konularda kendimi geliştirmem lazım veya bu, tartışmada, bu tartışmanın arka planını öğrenmem lazım diyorsun mesela. Şimdi bilgiye nasıl ulaşacağım? Çünkü dünya kadar kaynak var. Eskiden kaynağa ulaşmak zordu. Şimdi kaynak her yerde. Şimdi onları filtrelemek sorun. O filtrelemeyi iyi yapman lazım. Onu da tam yapamıyorsun. Çünkü benim de kendi ön yargılarım var. O ön yargılarımı doğrulayan kaynaklara daha çok ağırlık veriyorum ister istemez. Herkes gibi. İşte confirmation bias var ya. O konular hakkında zaten kesin podcastler yapacağım. Sizi kusturana kadar onları anlatacağım. Merak etmeyin. Bu confirmation bias yüzünden o kaynakların da yanlığı olabilir. O üçüncü seviyede İlk seviye tartışmaya değer mi muhakemesi, ikinci seviye bilgiye nasıl ulaşılır ve nasıl 3 ...üçüncü seviyede bu kendi önyargılarının farkındalığına sahip olup ona göre ufak bir ötüş çekmek olduğu kadar artık. Ondan sonrası bunu yazıya dökmek veya podcasta dökmek o artık işin sunum kısmına giriyor. Erkan Şahin'in sorusuna dönelim onu atlamıştık. Ve beynimiz dış dünyadan aldığı girdileri çıktılara dönüştüren bir makineden ibaret. Bu makinenin mimarisini de insan genetiği belirliyor... Buna göre aldığımız kararların tamamını beynimizin t-1 anındaki durumu ve genetik yatkınlığımıza göre veriyoruz. Hayatta aldığımız kararlar doğduğumuz andan itibaren zincirleme bu şekilde gerçekleşiyor. Bu determinizme doğru gidiyor galiba bakalım. Bir insanın hayatı boyunca verdiği kararları bu şekilde aldığı düşünülürse sence hiç özgür irade var mı? Verdiğimiz tüm kararlar sadece zincirleme gerçekleşen reaksiyonların sonucu değil mi? Bu durumda herhangi bir insanı bulunduğu bir eylemden dolayı iyi ya da kötü olarak yargılamak anlamsız değil mi? Ben buna sondan başlayayım. Anlamsız değil çünkü burada bizim hukuk sistemimizin öncelikli amacı senin gerçekten de bir şeyden sorumlu olup olmadığını belirlemek değil. Hukuk sisteminin öncelikli amacı toplumun bir arada beraberce yaşamasını sağlamak. Yani eğer bu beraber yaşama işini sağlamak için bir adalet ilüzyonu gerekliyse yani sanki sen yaptığın bir şeyden dolayı yüzde yüz sorumluymuşsun gibi seni ben sorumlu tutuyorum ve cezalandırıyorum veya ödüllendiriyorum. Bu yanlış olabilir bilimsel açıdan. Hormonları belli bir şekildedir, genetiği belli bir şekildedir ve bunu biz bilmiyoruz şu anda. Ama onun cezalandırılmaması toplumda daha büyük sıkıntılara yol açacak diye düşünülüyor. Biz sonuçta grup olarak evrimleşmiş yaratıklar olduğumuz için bu adalet algısı bizde önemli. Eşitlik ve adalet algısı Hukukun rolü toplumun beraber yaşamasını sağlamak. Tekil olarak her cinayet veya işte suç davasında en optimum kararı vermek veya doğruya ulaşmak değil. Biraz daha bu işin içine dalarsak Zihnimiz bu kadar basit bir makine değil yani şöyle bir makine değil input geliyor ortada zihin makinesi var ve bu makinenin planları genetik tarafından belirleniyor sonra da output var hayır böyle olsaydı tamam çok basit olurdu o zaman determinizme veya en azından determinizm olmasa bile özgür irade eksikliğine çıkarım yapmak çok daha kolay olurdu fakat aslında output şöyle düşünün ben sizle konuşurken oluşturduğum düşünceler bana tekrar input olarak geliyorlar. Kendi söylediklerinin birazcık farklı versiyonunu, farklılaşmış versiyonunu input olarak alıyorsun. Ama kritik nokta bunlardan da kritik nokta şu. Yani ortada bir feedback sistemi var. O kutunun kendisi, beyin denen kutunun kendisi de değişiyor. Yani hem o bilgileri işleme kısmı değişiyor zamanla. Hem de dışarıdan gelen bilgileri sonuçta filtreliyoruz biz. Yoksa çok bilgi geliyor değil mi? Yani hepsini alıp işleyecek kapasitemiz yok. Bunları filtreliyoruz. O filtrelerin kendisi de değişiyor. Yani beynin işleyeceği fikirler havuzunu değiştirdiğinizi düşünün. O yüzden bu garip bir makine. <gülüyor> Feedback içeren her sistem zaten karmaşıktır. Kaos teorisi birazcık okumuşsanız bilirsiniz. Bir de bunun üstüne de o makinenin kendisini de yani mesela o kaos sistemini oluşturan formülün kendisinin de değiştirin düşünün. Neroplastis de deniyor buna. Beynin kendisinin değişimi açık olması. O zaman iyice saçmalıyor. Yani ikinci dereceden bir kaotik düzen var ortada. Sonuç olarak ben özgür iradenin böyle ...var ya da yok diye kategorize edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bunun dereceleri var ve biz özgür iradenin olmama tarafına daha yakınız. Ama bu determinizm, indeterminizm sorusundan farklı. Yani özgür iradenin olmaması demek, deterministik olmak demek değil. Yani işin içine rastgellilik varsa o zaman da özgür irade olmuyor. Bir ara uzun uzun bunlardan bahsedelim. İşte bu özgür irade podcasti için de hazırlık oluyor aslında. Video oyunlarına vakit ayırabiliyor musun? Cevap evetse ne tür oyunları oynamaktan keyif alıyorsun? Strateji. Ya bu arada sadece strateji değil. Mesela şeyi de çok seviyorum ben bu. Aa, neydi en son oynadığım? Bioshock Infinite'ti galiba. Böyle hikayeli RPG miydi? O neyse işte çeşidi. Ya film gibi, oynanabilir film gibi. Mass Effect mesela, Mass Effect serisi. Bunlar bence gerçekten sanat eseri şeyler. Ve ortada bir hikaye var. O hikaye değişik katmanlarda ilerliyor. Karakter var, plot twist'ler var. Bayılmıştım mesela bunları oynarken. Vurdusu kırdısını falan geçiyordum ben. Hani onları en kolay seviyeye alıyorum. <gülüyor> ben hikayesi için oynuyorum. Onu seviyorum. Bir de strateji oyunlarını seviyorum. İşte Civilization tarzı. Endless Legend çok iyi mesela. Onun da böyle arka planda güzel bir lore var yani. Hikaye değil de sadece işte mitolojik arka planı mı diyelim. O dünyanın içine giriyorsun birazcık. Onları seviyorum. Eğer odak noktası ateş etmek filansa vurdu kırdıysa bence bunlar vakit kaybı. Ben de yaptım hani lan partileri filan yapıyorduk. Çok güzel quake partileri yapıyorduk. Baya da zevkliydi ama o sosyal olduğu için zevkliydi. Yani arkadaş arasında vakit geçiriyorsun işte. Yoksa oyunun kendisi zevkli değildi. ABD'de uzun yıllar çalıştın, akıcı İngilizce konuşma yeteneğini oldukça doğal ve organik bir süreçle mi edindin yoksa uyguladığın belli taktikler mi vardı, işe yaradığına inandığın şeyler mi vardı? İngilizce birazcık organik öğrendim. Demin elitlikten bahsettik ya hani iyi bir eğitim aldım diye. Ben iyi bir İngilizce eğitimi almıştım. Hocaları mıydı? Yabancı hocalardan eğitim aldım mesela lisedeyken. Bu çok fark ediyordu. Biraz da herhalde %10 belki fazla yeteneğim vardı. Aynı hocalardan ders alanlar içinde de daha iyiydim. Ama çok da iyi değildim böyle. Yani mükemmel bir yeteneğim falan yoktu. O eğitim fark ettir. Ondan sonrası tamamen kendini o dünyanın içine gömmek. O Amerikan okullarının güzel bir yanı var. Ben eyalet okuluna gittim bu arada. Yani devlet okuluna gittim. Özel okula gitmedim. Devlet okulunda seni alıp bir yurda koyuyorlar. Öyle daireye falan çıkamıyorsun istesen bile. Ve o yurtta da seni belli bir oda arkadaşıyla beraber eşleştiriyorlar. Şimdi ben eyalet okuluna gittiğim için bizim okulun %80'i o eyalettendi. Yani yerli biriyle, yerel biriyle beraber oldum ben o küçücük odayı. 2 metreye 5 metre bile değildi galiba neyse. O ufacık odayı o, o kişiyle paylaştım. Bütün bizim kattakiler de tabii hep öyle insanlardı. O yüzden sabah akşam İngilizce konuşuyorduk. Yani ben 2 hafta, 3 hafta içinde İngilizce rüya görmeye başladım. Yazma yeteneği yani her yetenek farklı ama dinleme konuşma yazma bunların hepsi beynin farklı bölgelerini çalıştırıyor yani çok film izlersen İngilizce mesela öğreniyorsun evet ama konuşmayı öğrenemezsin konuşmayı öğrenmek için konuşman lazım o kadar basit baştan ittireceksin kaktıracaksın gerçekten hıkık diye kalacaksın ondan sonra zorlaya zorlaya o evreyi aşacaksın şimdi başka ne var? Felsefenin de geçmişine bakınca insanla, insanda kendini ruh ve beden olarak görmeye bir yatkınlık olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Bunun evrimsel bakış açısıyla nedeni ne olabilir? Vay! Yani dualizmden bahsediyorsun. İnsan kendini ruh ve beden olarak ayırır. Öyle bir yatkınlığı var diye mi bahsediyorsun? Öyle anlıyorum. Ölmemeyi istemek. Yok olmamayı istemek. Yani bedenin ölüyor. Ondan kaçışın yok ama belki işte o buna can veren şey devam ediyordur. Bunun umudu. Evrensel bir şey herkesde vardır. Şu anda 21. yüzyıl insanları olarak vücudun nasıl çalıştığını az çok biliyoruz. En azından elektrik var, işte kimyasal tepkimeler var. Bunlardan haberimiz var. Düşün yani bin sene önce yaşayan biri için e, bunların hepsi tamamen birer gizem. Yani taştan senin ne farkın var? Niye taş hareket etmiyor da sen hareket ediyorsun? Bunun hakkında hiçbir fikirleri yok. Salak salak teorileri var işte. Yani bilimsel teori de değil çünkü test edemiyorlar teorilerini. Öyle uyduruyorlar bir şeyler. Şimdi bunları, bu faktörleri bir araya getirdiğin zaman tamam işte bizim bir yaşam enerjimiz, bir yaşam gücümüz vardır. İşte kültürüne göre de buna ruh dersin, bilmem ne dersin. Bu tarafa yatkınlık tabii ki çok doğal. Olmasa ben şaşardım. Şimdi öneri niteliğinde bir soru soracağım demiş. Bunun haftada bir olmasına gerek yok ama mesela ayda bir sen bir film belirlesen ve izleyicilerine önceden duyursan biz de onu o iç... Oy ay... <gülüyor> Biz de onu o ay içinde izlesek ve sen de podcastlerinde bunlardan bahsetsen, kendi üstü bunca didik didik etsen süper olmaz mı? Valla olabilir. Güzel fikir ya. Başka böyle fikirleriniz varsa beklerim. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın. Kahvenizde hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna bugün Hayvel ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.